0: Esto es el podcast.
1: Lo que pocos saben y menos te dicen. Episodio 2. Nos acompaña Chetes a platicar sobre la música, lo análogo y lo digital.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy tenemos como invitado a Chetes, bienvenido Chetes, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo Armando, todo muy bien Excelente, bueno, vamos a platicar hoy de algunas cosas de la trayectoria de Chetes y muchas cosas muy interesantes también de la música y la industria así que quédense con nosotros y ahorita arrancamos Yeah Listo, gracias este, por acompañarnos. Buenos días, saludos a todos los que nos están acompañando. Ahorita veo que hay varias personas. Saludos, ¿cómo nos acompañan por aquí? Ramón, saludos. A América, Torralba, también Juan Alejandro de Garay, saludos. Qué gusto verlos por aquí esta mañana. Va a estar bien interesante. Y nuevamente, gracias, Chetes, placer, por acompañarnos. Un placer estar aquí en
1: tu, en tu estudio, que está increíble. Me gusta gracias. el fondo que
0: tenemos. Está padrísimo. Un poco psicodélico, ¿verdad? Pero. <risa> Así que, bueno, vamos a arrancar con unas preguntas primero. Eh, sobre, pues, ¿qué te parece? ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a la música?
1: Bueno, creo que eh, más que nada empecé de, de niño, eh, ahí en la casa había mucha música, mi papá toca la guitarra, mi mamá el piano, entonces siempre estuve como rodeado de, de música y no, no fue una cosa que pensé que me iba a dedicar de lleno, pero estaba la música en la casa y me tocó también la época en que estaba... Eh, como muy de moda los videos musicales ¿no? de Ajá. los ochentas y todo eso, entonces estaba como rodeado de, de, de toda esta parte de, del rock de, de videos musicales música en la casa y demás, amigos que también tocaban, o sea, en esa época también era un poco diferente como es hoy en día, ¿no? En lugar de estar a lo mejor jugando en tablets o en, en el celular como los niños lo hacen uh -huh. Eh, hoy en día eh, era más de, de estar o en la calle jugando deporte o estar tocando un instrumento ¿no? entonces muchos amigos tocaban eh, y de ahí también tuve como, y, eh, como el, eh, la cercanía a los instrumentos y tíos muchos también tocan uh -huh. papás como te digo tuve acceso a eso desde muy temprana edad y un día decidí empezar a tocar guitarra y así fue como, como empecé a, a aprender eh, un poco de piano también luego entré una, a una banda inicié en un grupo que se, llama, se llamaba Zurdo ajá yo tenía como 13 años, entonces eh, era como estar jugando, eh, divertirte y, y hacer música. Entonces empezamos a hacer música original porque era, era lo más fácil que podíamos hacer porque eh, si tocabas covers era como a lo mejor más complicado de hacerlo y la música original la hacíamos a nuestro nivel, ¿no? Entonces fue como empezamos a hacer nuestras rolas y todo eso y en un inicio fue más como como hacer rock combinado con rap, que también era lo más, más sencillo porque Ajá. no tenías que incluir tanta melodía en tus canciones. Y luego ya empezó a, a, a evolucionar un poco más a la parte más melódica, otro tipo de rolas, ¿no? Y, y empecé a agarrar yo como seguridad para componer y demás. Y después tuve que empezar a, también a cantar, porque Ajá. el cantante que teníamos salió en algún punto. Y empecé a cantar, agarré seguridad y, y de ahí se, se desarrolló todo y, y terminé lanzándome como solista en el 2006,
0: Ah, súper. Ahora, una cosa que dijiste ahorita que yo al menos yo no sabía, pero se, se me hace bien, bien interesante. Dice, para bueno, empezar, empezaste bien chico, ¿verdad? Yo me acuerdo de surdo, cuando estaba chavo, era como que absurdo ah, que el grupo, ¿no? Está, y me gustaba el grupo, ¿no? Pero, pero mencionaste algo ahorita que empezaron no tocando covers. O sea, como que sí. a, yo he visto que la raza empieza, ay, va a tocar, oye, sí. pues luego, luego los covers, ¿no? Claro. Pero tú dices que al revés, se te hacía más no, fácil.
1: Yo creo que éramos tan <risas> malos que no podíamos tocar eh, covers porque sonaban horribles. Entonces o sea, que es una. Como canción más sencilla o algo distinto. Yo toqué algunos covers antes. Tenía otro grupo ahí que tocamos eh, un par de veces, ¿no? Que se, llam se llamaba La Naranja Mecánica. Hubo otro grupo que se llamaba así, ¿no? Pero es un nombre, bueno, decíamos de la película de, de, de <risa> Kubrick. Kubrick, ¿no? <risa> sí. Este, y ya antes toqué por ahí también en un grupo de, de amigos de la escuela y esto. Pero... Eh, Zurdo empezó como un grupo de, de hacer como nuestros propios riffs uh -huh. y tocar como pedacitos y se iban uniendo en, en, en canciones. Por eso hay temas en el primer disco de, de Antena que si, si te clavas son como pues es como un eh, ensamblado nada más o sea, a veces no son como, como canciones eh, tradicionales sino como pedazos nomás eh, juntos uh -huh. y que formaban una canción y luego un rap y ya lo hacía como una como un tema no formal pero Muchas ruedas son así, como que muy dispersas en ese sentido. Y al segundo disco, el de Hombre Sinte, creo que fue mucho mejor en cuanto a, a composición. Porque era más fácil eh, hacer ese tipo de música en ese momento, ¿no? De, de hacer un riff de guitarra, meter un ritmo y meterle un rap, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Ok. Ahora, mucho de lo que tú haces, que hemos visto en, en discos anteriores y en tu material más reciente también, veo que usas mucho eh, lo análogo, ¿verdad? O sea, entre análogo y digital. ¿Qué ¿Qué beneficio le ves tú o por, por qué te gusta grabar en análogo?
1: Pues son varias cosas, ¿no? Primero empecé eh, trabajando obviamente en análogo porque esa fue la tecnología que estaba disponible en ese momento. Uh -huh. Y hicimos un par de discos y de hecho el primer demo de Surox hizo así, el primer disco también. Eh, después regresé a análogo en el 2006 cuando fui a grabar a Nashville. Uh -huh. Y fue cuando ya pude como apreciar mucho más la tecnología porque en algún punto parecía como que era muy limitante la, la tecnología de lo análogo. Luego empezamos a usar la computadora en el 2000, creo que en el 2000 o 2001, uh -huh. creo que en, en el 2000 más bien. Y nos gustó mucho todo lo que podíamos hacer de editar y demás, y de ahí empecé ya a, a trabajar eh, también en mi estudio casero y todo esto. Pero después en, en cuando grabé el primer disco de solista, el de Blanco Fácil, se hizo en análogo y luego, luego pude como... Eh, oír el sonido que era más auténtico o más, sonaba más eh, placentero para mis oídos, ¿no? Lo, de la música que me gusta a mí, el tipo de sonido como que embonaba muy bien y aparte todo la, lo que es la, la forma de hacerlo es diferente porque en lugar de estar grabando pedazos como eh, momentos, es decir, verso, coro y luego editarlos en una, en una rola uh -huh. en este, cuando haces la tecnología análogo es, tienes que tocarla completa, la canción y es... Eh, Incita más a hacerlo en vivo, eh, estar tocando con otros músicos y eso fue para mí una experiencia muy padre que, que no tenía anteriormente porque todos los discos se hacían en overdubs y ahora a partir de, de Blanco Fácil era con otros músicos, lo produjo Ken Kummer, el baterista de, de Wilco, uh -huh. y con grandes músicos en el estudio. Entonces fue una experiencia parísima para mí tener este, esta banda, tocarlo en vivo y eh, después grabé el de Efecto Dominó en, en el 2008, igual en Nashville y se hizo igual análogo, luego se transfería a digital y empezamos a hacer algunos overdubs, pero básicamente era el disco en vivo, Ajá. y después eh, ya para el 2010, cuando iba a ser el disco de hipnosis, eh, decidí usar como, usar como una tecnología como híbrida, entonces eh, se grabó la, la grabación principal en análogo, uh -huh. compré una, una máquina Tascam de 16 canales, Ajá. Y, y grabé ¿y baterías, unos bajos, percusión, y algunas otras cosas, y luego ya se transfirió a la computadora y, y lo demás ya lo hice en, en, uh, en la computadora, ¿no? En, en Logic, porque es lo que estaba usando en ese momento, más que nada, en Logic. Este, entonces creo que, que ese tuvo como el sonido análogo que me gusta a mí, especialmente en las baterías, y también la flexibilidad de, de poder hacer cosas en la computadora que no se pueden hacer en análogo. Uh -huh. o sea, era como un disco que tiene muchos efectos y, y cosas muy como modernas para, para ese momento. Y combinado con el sonido eh, tradicional de rock que yo estoy acostumbrado a escuchar, que, que te lo da como el análogo. Eh, entonces, bueno, pues eh, por eso es que me gusta esa tecnología. Más que nada por el sonido y porque también incita a hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Estábamos hablando hace rato uh -huh. de, de lo que te decía, que, que a veces en, en digital lo que yo pienso es que no se toma... Eh, muy en serio el momento que estás creando. Como dices, tengo infinitas tomas que puedo hacer, eh, simplemente lo grabas sin a lo mejor imprimir tu mejor esfuerzo claro. o, no, o no te preparas eh, lo suficiente ensayando para hacerlo. Y en, en análogo tienes que tocar eh, eh, la canción completa, tener una buena toma y es como más limitante la tecnología en ese sentido, pero te, eh, te hace que te esfuerces más en, en la hora de que haces la interpretación. Entonces, Creo que queda una, una forma más real al final de una toma completa que suena natural. A mí me gusta eso en los discos que tengan como un sonido natural, que se escuche ciertos errores o que se, se, se note lo humano del de, uh -huh. de que está tocando, Creo que no sea como un robot programado todo perfecto, no de principio a fin.
0: Claro. Sí. sí, y platicamos ayer con el maestro Claudio Terriz, precisamente hablamos de la improvisación, ¿no? Y decía él, "Oye, pues en la improvisación mucha gente piensa que, oye, se van a poner ahí los músicos a tocar al azar, ¿no? Algo algo raro, pero pero no, en realidad pues todos tienen que estar hablando el mismo idioma claro. para que embonen." Sí, claro, no sé cómo le hacen los de jazz. ¿eh? <risa> <risa> y y algo muy interesante ahí es eso, ¿no? Que el hecho de que estén juntos como mencionaste en el estudio uh -huh. hace que puedan hacer esa interpretación claro. eh, Juntos, ¿verdad? Es sí,
1: más rica, porque definitivamente la música es algo que cuando tienes a otras personas participando, eh, todo eso suma y, y hace cosas que a lo mejor tú no esperabas que son mágicas, ¿no? Ajá. El simple hecho de tener como un... estar rebotando una idea con alguien más incita a, a otra cosa. Y creo que eso también en, en la parte en, en trabajar en una computadora tú solo, así en, en una programación, creo que es muy frío y no tienes esa interacción o respuesta que puedes tener con, con otros músicos, ¿no?
0: Sí, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que en eso, y mencionaste hace rato algo muy interesante, eh, platicamos antes de la transmisión sobre el cine, ¿no? Hiciste uh -huh. como una como una analogía ahí de, de cómo pasa en el cine también, ¿verdad?
1: Sí, porque estaba leyendo un artículo que era similar, ¿no? Que cuando tienes un, un actor, ¿no? Y estás en una escena y estás grabando con cámara eh, digital, dices, uh -huh. entonces el actor sabe que tienes, eh, que puede hacer mil tomas y que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. entonces se pone poner el celular y ¿no? chateando y lo que sea, ¿no? Y cuando tienes un formato análogo como el cine, que sabes que cuesta cada, cada rollo y demás, el actor se, se concentra y, y respetan el, el momento que están, que están creando la escena, porque saben que, que un rollo pues, finalmente eh, cuesta una lana, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. como que todo el mundo se concentra y es lo que leía. Y creo que es lo mismo en la música, que eh, al, al tener, por decir ahorita, que grabas en cualquier programa en, en loop y se va haciendo toma tras toma, pues no, no Tampoco no te concentras tanto y luego al final tienes mil tomas que también para editarlas, pues te tardas un año en escoger el mejor verso ¿no? de tu canción. Mientras que en análogo tienes una toma y, y si no te gusta, bueno, vas a volverla a grabar, pero la toma se va a borrar. Entonces uh -huh. para siempre no puedes recuperarla sí. eh, entonces tienes que estar como decidir en el momento y, y realmente enfocarte en lo que vas a hacer, y decidir, que eso es lo, lo mejor, porque si puedes decidir en ese momento, puedes terminar y avanzar. Claro. Eso es lo que yo he visto con la tecnología, es que la gente tiene muchas opciones, que ya no sabe cuándo acabar un proyecto, porque puede ser infinito, ¿no? Puedo cambiar el sonido de la batería, uh -huh. puedo cambiar el sonido el bajo, lo puedo hacer electrónico, lo puedo hacer más rápido, más lento, entonces es demasiado, y, y te quedas estancado en ese momento, y no puedes avanzar. Eh, y en lo análogo, si tienes esa como restricción, ¿no? Que, que dices tú, bueno, esto es lo que voy a hacer, y así va a quedar no no se le puede mover tanto, ¿no? Sí,
0: sí. Y eso es súper es importante. Y de hecho, creo que tiene mucho que ver con, con todo el enfoque que le diste al disco, ¿no? Que al rato vamos a platicar un poquito más sobre, sobre Chetes Live, ¿verdad? Sí. ¿Qué que es eso? Que te da esa oportunidad de que, pues, lo que quedó, quedó. Sí. Y es como esta transmisión. O sea, en realidad, pues, sabemos que no todo va a salir perfecto. Claro. Y si te vuelvo a preguntar exactamente lo mismo mañana o si queremos grabar otra toma, lo vas a decir de otra forma. Y ahorita, y está la gente platicando ahorita y vemos aquí sí. todos los comentarios que Te están poniendo buenísimas cosas aquí Te están mandando pues a saludar lo
1: como quiera todos, ¿eh?
0: y, y eso pues no, no podría ser si estuviera grabado ¿verdad? Sí, Esa interacción bueno,
1: La idea del disco era también eh, No sé si todos sepan pero eh, En la industria hay muchos discos que salen eh, En vivo no uh -huh. me, Pero que yo les puedo asegurar que no son en vivo No meten los aplausos Y todo está regrabado en estudio entonces, la idea para mí, o sea, no importa que, que la gente lo crea o no, para mí era importante yo saber que uh -huh. yo sí tenía un disco en vivo. ¿no? Uh -huh. Era importante para mí eso y también de, de, de sentirme honesto con el público. ¿no? Si estoy sacando un disco que realmente sea en vivo. Entonces, nunca había hecho un disco así y era una producción bastante grande para un artista independiente porque estoy desde el 2010 soy independiente. Entonces, uh -huh. era un proyecto grande hacer un evento... El Metropolitan, con grandes artistas, grabarlo para, eh, para un DVD y grabar todo el audio. Y afortunadamente, por alguna razón cósmica, eh, no la regué tanto en las en letras. Más bien, no la regué en las letras. O sea, punto que sí, eh, como todo, ¿no? una desafinación aquí, ya no, no pasa nada. Pero en las letras no me equivoqué, porque ya cuando te equivocas en un así drásticamente no hay manera como arreglarlo. Uh -huh. Entonces, y aparte toda la banda y los invitados hicieron un muy buen trabajo también que todos como que se enfocaron y se lo todo muy bonito el, el evento. Y también fue difícil porque era una sola noche. Hay muchos discos que salen en vivo que se graban en diferentes funciones, ¿no? De que ya sabes, la función de la tarde o en la noche o al día siguiente o uh -huh. en otra ciudad incluso. Y este era un solo concierto. Entonces, eh, como, como quedó, quedó. Y pues aquí está el disco. Y quedé muy, muy contento con el, con el resultado porque... Puedo decir que es un disco en vivo y suena muy bien, se grabó muy bien, se capturó increíble, entonces se, se lo recomiendo mucho. De hecho, aquí tenemos la, la portada que, <ríe> que mágicamente vamos a aparecer.
0: Acá, <ríe> Mira, allá. ahí va, va volando. Va, ¿Va volando. ¿Va la magia de Está Chetes. Bien. Está para que lo busquen, Chetes 20, 20 Live. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en todos lados, en todas
1: las eh, plataformas digitales. Y también este, está en formato físico. Eh, creo que por ahí quedan algunas tiendas que todavía surten este objeto arcaico. Arcaico, preciado. Se llama CD y DVD. Para los que no lo conocen. Para los que no saben, esto se mete en un, en un DVD player. Bueno, un CD player que ya tiene. Y, este, y creo que lo, lo pueden encontrar en, en MixOp, Up. Es donde lo, donde lo tienen en algunas otras tiendas.
0: Sí, y eso es, es algo, digo, para algunos es chistoso, otros van a decir de que bueno, ¿qué están hablando? Pero sí. pues en realidad también tienes, por ejemplo, el otro disco, sacaste algunas versiones todavía en, en vinil, sí, ¿verdad?
1: Sí. sí, tengo desde el 2010 el disco de Hipnosis, lo sacamos en vinil. Era cuando más o menos yo empezaba a ver que, que el formato empezaba a resurgir. Y lo sacamos en ese momento y empezó la venta, sinceramente, pues en, en vinil lenta, pero se vendían. Ajá. Se vendía alguno, especialmente gente fuera de México. Okay. Eh, y luego ya para el 2016, eh, lancé el de estereotipos y también hicimos un, un, un vinil. Y ese este, empezó a vender mucho más. Me di cuenta ah, sí. que ya vendía más, más gente en México. Vi que estaban ya usando el vinil. De hecho, quedan ahorita... Creo que la última vez que chequé quedan dos discos ya en la página, en la página que se llama por cierto, Chetas Emporium, que vendo ahí todo el merch, eh, y están el disco de hipnosis y el de estereotipos, pero además quedan dos copias de ese. Se vendió muy bien, se vendió un tiraje, se acabó, puse otro y ya nada más quedan dos copias. Ah, Entonces, super bien lo que he visto es que, que sí la gente como que está agarrando otra vez la, la moda en México, que eso me da mucho gusto también que tengan un, un objeto físico Ajá. para coleccionar, ¿no? y para que no se quede la música nada más en ya sabes, en, en algún streaming, porque ya sabemos que todo está en streaming, pero que no quede ahí, sino que también existe un objeto físico. Me da mucho gusto que, que sea el vinil. Y aparte está padre porque tienes todas las letras, Ajá. fotos grandes y eh, me da gusto que he ido a varias fiestas <coughs> y ya veo que están poniendo música en vinil y todo esto. Ajá. Y creo que es parte de, de la gente sentir que tienen algo que pueden coleccionar, ¿no?
0: Claro, y eso veo que es parte de la pasión de la música. Eso es algo que me gusta mucho de lo que haces tú, Chet, es que se nota la pasión que tienes por la música desde pues, tus raíces hasta lo que haces y la manera en que haces las cosas. Muchos instrumentos los grabas tú, los grabas de forma análoga, sí. usas efectos que muchos no saben que, que, que son efectos que quizás hacían en los 60 en los 70s con, con maquinaria, ¿verdad? En vez de directamente los plugins sí. y, y eso habla de la pasión verdadera que tienes de, de este proyecto ¿verdad?
1: claro es, me gusta todo eso todo lo que lo que haga más interesante el proceso mucha gente dice bueno o me han dicho oye pero la gente no va a no no sabe eh, cómo hiciste el disco no le va a importar si lo haces en una laptop o lo haces en análogo o haces un efecto en cinta o no Este, pero a mí sí me importa porque para mí tiene que ser el, el proceso divertido y tiene que ser algo que me prenda a mí cuando lo esté haciendo entonces Ajá. Por ejemplo, si quiero, hay varias ruedas que he usado eh, delay de cinta, que lo, que lo, lo hago una grabadora de, de un cuarto. Ajá. Y, y dices tú, bueno, lo puedes hacer con un plugin, ¿no? Sí. Y puedes tener el mismo efecto similar. Hay una, hay una rola que se llama Flotar, uh -huh. que el disco y la batería está eh, por cinta eh, de un cuarto. Y yo sí escucho la diferencia, ¿no? Pero a lo mejor la gente... Eh, a lo mejor no todos se van a clavar tanto y van a decir, bueno, lo puedes hacer con un plugin. Uh -huh. Pero para mí en ese momento hacerlo de esa manera me, me prende, me inspira. Ajá. Y por eso lo hago, ¿no? Y lo mismo hacerlo en análogo para mí, ver la máquina que está rodando es interesante Ajá. en lugar de hacerlo en, en, en la computadora, ¿no? Entonces, eh, me gusta eso porque es, me gusta sentirme eh, inspirado y, y es como un juego la música para mí. Entonces, entre más tenga esos detalles que lo hagan interesante, mejor, ¿no? Y me gusta complicar las cosas. Tanto. Sí, o sea, ¿para, qué te... para, para hacerlo, para que hacerlo sí, fácil. Puedo decir, si voy a grabar un piano, eh, hay muy buenos sonidos de piano ya también, eh, digitales, plugins, que uh -huh. o suena muy bien, uh -huh. que a veces no puedes distinguir, pero no sé por qué siempre eh, eh, me la complico y, y termino pagando un estudio para ir a grabar un piano de verdad, porque yo quiero, eh, yo quiero estar seguro de que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Uh -huh. Igual las baterías, ¿no? Que tú, bueno, la puedes programar, eh, y te puede dar un sonido muy similar a, a una batería eh, acústica pero trato, o sea, no es por ser eh, como muy clásico en la forma de producir sino que me gusta a mí que sea todo un evento cuando hago algo es decir grabar una batería de verdad, estar con el músico, poner los micrófonos todo eso a mí me, me prende y por uh -huh. eso lo hago
0: así Sí, y yo creo que, se, bueno, en mi opinión, y de, de también lo que platicamos con el maestro ayer, eh, se transmite a veces eso, y, y bueno, tus fans lo dirán, ¿verdad? No sé si, si estén de acuerdo conmigo, pero yo siento que cuando haces algo, cuando te esfuerzas tanto para hacerlo con más cariño, con más ganas, se transmite eso y se siente, se percibe sí. eso en la música.
1: Definitivamente, creo que se nota. O sea, cuando uno está apasionado por lo que hace y... y, te, y te conectas con tu material, en cualquier tipo de arte, alguien más también lo va, lo va a sentir de esa forma, se transmite, como dices tú, creo que es verdad, ¿no? Este, si te sientes muy inseguro, la gente lo va a notar a distancia que, que ese material está como inseguro, o sea, lo, eh, la música tiene un, un idioma que se transmite esos sentimientos a través de, y
0: hablando de, de la gente, vamos a, a checar Llegó aquí para que, que mandes a algunos saludos a, a, híjole, te va a... a <ríe> muchísima gente.
1: ¿Cuánta gente conectada? A ver, vamos a ver.
0: Pues veo por ahorita mínimo hay unas 70 personas que están en vivo, uh -huh. que han seguido por aquí platicando uh -huh. con nosotros. Hay gente que quizás lo están viendo desde otras páginas. Ana Garay, saludos. Este, Alice Treviso, dice. Sí, Alice Treviso. Ananda. Ananda,
1: Alberto López, Mitch Mora. Dan Enrique, Cari, Carla Gómez, Reyes, saludo a todos, gracias mando por mandar los mensajes. Este Isra Guz, Ramón Zarate, Yasmín <risa> Ramón. Ramírez, Alberto López, eh, Mira, mi mamá. Nah. Y... Saludos, ¿cómo Oye, está. Voy a decir a mi mamá que haga un club de fans porque es la, que, es la que está siempre pendiente y dándole like a todo. Este, Liliana Costa, muchos saludos. Este, ¿Qué más dicen? Zurdo necesita regresar. Ya lo intentamos y no, 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 no se pudo seguir. Más, Ahí está. Lo hicimos en el 2014. Eh, Dan Enrique... Menos de 40 años y eres una leyenda del rock mexicano. Ah, muchas gracias.
0: Wow, súper bien.
1: <risa> este, José Navarro. Este, ¿quién más? Liliana ¿Sale? Costa.
0: ¿Sale? Tenemos ¿Sale? aquí, aquí Costa. varios. Gabriel Mesa. Saludos, pues saludos a todos los que nos están acompañando.
1: Sí, saludos a toda la banda. Gracias. <risa> y como quiera acabando la transmisión, voy a estar checando ahí todos los mensajes y los voy a responder a todos. <risa>
0: Y, y bueno, Chetes, el, eh, yo creo que algo que hemos platicado también en, en otras ocasiones uh -huh. sobre, pues sobre la música y la evolución y demás, eh, me, me has comentado, oye, pues eh, no es lo mismo que era antes, ¿verdad? Antes pues el disco y las uh -huh. disqueras y todo, pues la uh -huh. industria funcionaba de cierta manera. ¿Cómo has visto tú la evolución ahora para, para, un, para un artista?
1: Creo que es un momento muy interesante para un artista nuevo porque tienes todos estos beneficios de poder llegar a más gente no de forma inmediata en en internet, que eso antes no, no existía, sobre todo estar cerca con, eh, con la gente, como estamos ahorita leyendo los mensajes, ¿no? eso no, era imposible antes, ¿no? Eh, tener la comunicación directa, y eso a mí me gusta muchísimo. Eh, creo que lo que también es una cosa por otra, ¿no? ahorita está toda esta facilidad de poder llegar a todo el mundo de forma inmediata y, y de sacar tu música en, en streaming para uh -huh. que todo el mundo la escuche y demás, que está padrísimo. Y a la vez eh, lo hace más fácil para que más gente haga música. Entonces ya es como mucho más difícil sobresalir sobre eh, este mar de artistas que están haciendo Ajá. rolas de, de todo tipo. Entonces es, es complicado llamar atención hoy en día. Tienes, es como un reto okay. mayor. Ya no existe lo que es un como eh, curador... Que, viene, que antes eran las disqueras, ¿no? Uh -huh. Que decían, bueno, estos grupos son los que creemos que valen la pena y vamos a lanzar. Uh -huh. y, y la gente tenía menos opciones para escuchar. Ahora ya es una competencia masiva a nivel, a nivel mundial. Entonces, eh, eso como que dificulta un poco llamar la atención a la gente, ¿no? creo. Pero de ahí en fuera creo que la, la, lo más importante es poder lanzar tu música de, de forma inmediata. Creo que, que es lo más interesante hoy en día que puedes llegar a todos lados y, y a un muy bajo costo. O sea, realmente es una producción en, en tu computadora que ya va a tener buen, buen nivel de producción y la puedes sacar en todo el mundo sin, sin gastos de distribución y demás. Y de forma Creo que eso es lo más sano de todo. Ajá. Pero para un artista es más difícil sobresalir. Ponte a ver en los festivales que hay, bueno, no nomás en México, en, en todo el mundo. Ponte a ver los grupos que están eh, de de principales, y puedes ver que todos tienen más de 15 años de estar tocando. No, no hay muchos grupos nuevos uh -huh. que estén eh, llamando la atención. Obviamente hay ¿no? artistas nuevos que, que están ahí, pero son contados eh, los que logran llegar a, a ese nivel, porque casi todos son grupos que ya conoces de, de todos los tiempos. no Especialmente en México, veo los festivales, no es por criticar a los festivales que, que están acá, que claro. son cada vez mejores y demás, pero los artistas son siempre... Eh, pues los mismos dinosaurios de siempre, ¿no? incluyendo Incluyéndome, o sea, cuántas veces he tocado <risa> en, el, en el vive latino y así? Este, o en, eh, en, en todos los festivales, pero no es, no, es por, no es por criticar los festivales, creo que los grupos, o sea, no hay no hay muchos grupos nuevos o no se está apostando muchos grupos nuevos que la gente pueda conocer. Sí están ahí, pero no mucha gente sabe de ellos.
0: ya. Eso lo Ahorita platicamos también un poquito sobre, pues sobre lo que qué se puede hacer, ¿verdad? Sobre, sobre algunos de los temas que habíamos hablado de, de, pues, de qué manera se puede aprovechar también la parte del de artista, del músico. Eh, pero primero les vamos a poner aquí otra vez el, el videíto para los que van llegando, que vean el, el trailer del concierto. Muy bien. Échenle un vista. Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció el videito Ese muy concierto bien. está muy bueno. Bueno, la verdad, mm. yo solamente he visto el DVD, ¿verdad? Me, mm. me lo puso por ahí tu papá y está mm. padrísimo. Pero... Y hablando, bueno... Antes de pasar al tema que estamos platicando ahorita, estuviste en el Teatro Metropolitan el año pasado, ¿verdad? Con, con Chetes 20 Live. Va a ser otro evento similar a ese?
1: Sí, eh, tenía muchas ganas de hacerlo en Monterrey y se dio este año poderlo hacer aquí en, en Monterrey en el Pabellón M. Ah, súper bien. Y va a ser el 31 de mayo, estoy emocionado. Va a ser un concierto eh, un poco diferente a lo que hizo en Metropolitan. Son otros invitados, algunos se van a repetir. Ajá. De hecho, ya, ya se anunció en mi página. Uh, Eli Guerra, estoy muy emocionado que me pueda acompañar, eh, que por cierto soy fan de, de ella y, y encantado que me pueda acompañar ahí. También están eh, otros amigos de Monterrey, de los Claxons, eh, Sánchez eh, y Cholo. Entonces voy a, estar, voy a seguir anunciando eh, en estos días los próximos invitados, pero va a ser un concierto que va a estar también enfocado en artistas de, de Monterrey, obviamente, uh -huh. y otras eh, artistas de de la Ciudad de México, entonces estoy emocionado de este concierto. Ajá. Y también se va a hacer en, um, en Guadalajara. Ah, súper bien. Es, Guadalajara es el 24 de agosto. Ok. Entonces, eh, son conciertos así de aniversario, con invitados igual que el DVD, y pues muy honrado de, de poderlos hacer en estos lugares que son teatros eh, increíbles, ¿no? Como el Pabellón M, que es un lugar nuevo. Uh -huh. Ya lo conocen, ¿no? Sí, está, sí, está padrísimo. Muy bien hecho. Muy bien el, el sonido y demás. Estoy como emocionado de tocar ahí.
0: Súper, pues ya saben, va a estar Chetes en la ciudad de Monterrey, en Guadalajara. ¿Dónde pueden ver las fechas y, y conseguir boletos y todo eso?
1: Pues en, los boletos están en Ticketmaster, uh -huh. los pueden conseguir y mi página, lo más fácil es para ingresar a todas las redes, es Chetes.mx ahí okay. están las ligas a la tienda de Merch, donde están los discos que estamos hablando. Uh -huh. eh, pronto va a estar también el, el DVD ahí para la gente lo que, que lo quiere pedir de Estados Unidos y uh -huh. demás. Todavía uh -huh. no lo tengo en stock, pero pueden conseguir el pasado, el estereotipo en vinil, en CD, firmado. Algunas tazas, eh, camisas y demás. Ajá. Y, eh, ¿qué te decía? Bueno, Chetes.mx están eh, las ligas a, a Facebook, Twitter y todo lo demás. Que, por cierto, yo checo todas las páginas. ¿no? Ajá.
0: Súper. Entonces, pues, ahí
1: para que me manden los mensajes toda la banda.
0: Asegúrense de revisar Chetes.mx. Ahí van a encontrar mucha información. Precisamente alguien ahorita preguntó que si podían conseguir el disco en Estados Unidos. Entonces, sí. eh, pues, chequenlo por ahí. Bueno,
1: ahorita por el momento creo que lo pueden conseguir en Amazon.
0: En Amazon. Sí. Okay.
1: Y creo que no sé si... si MixOp también lo mande, eh, Lo puedes mandar pedir y te llega... ¿A domicilio? Mundo. Creo que sí. No okay. sé si... No, sé, no soy seguro, pero Amazon... Está Habría que checar. Que sí. sí. Lo que okay. me decían de Amazon, no entendí bien, pero era... Creo que venden el CD y los videos te los mandan por un servicio que tienen... Ah, de, de on demand. Para ah, ellos. Ah, en videos. No, okay. no entiendo por qué, pero creo que algo está así. Pero la versión eh, mexicana en la que... La que tiene, el, que es doble, ¿no? Que es CD y. ¿Cómo se llama esta? Cuando <risa> quiere y debe. Sí, exactamente.
0: Súper. Oigan, entonces esto que nos ha estado platicando Chet es súper interesante y me gustaría regresar a lo que estamos ahorita hablando sobre, bueno, que cambió mucho la industria, pues ahora está todo lo streaming y Spotify y Apple Music y quizá no toda la gente va y compra su disco. Hay unos que sí. O sea, para mí me gusta sí. tener las cosas físicas y además la calidad pues es, es mayor, ¿no? Y, y obviamente en el vinil pues todavía más. Especialmente porque mucho lo grabaste en, en análogo, ¿no? Entonces sí. eso está maravilloso. Ahora, ¿qué ves tú, Chetes, que, que la gente... Que los artistas pueden hacer hoy en día, o sea, ¿cómo está el.? Si ya no es la misma estructura con las disqueras y demás, quizá alguien independiente, o quizá que alguien que aparte quiera sacar su proyecto de diferentes maneras, ¿qué, qué se podría hacer? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido?
1: Creo que es, es como difícil, o sería como muy aventado. O sea, predecir el futuro es como. Es aventarte y a, a decir locuras, uh -huh, ¿no? Es, uh -huh. es como muy complicado. Pero creo que lo que lo que yo veo que, que pasa o lo que yo intento hacer es darle a la gente lo que pide no si, si solamente está la gente en streaming, pues ahí voy a estar. Si la gente quiere comprar viniles, también los voy a hacer. Uh -huh. Y si siguen eh, gente como yo, de mi generación, que todavía les gusta el CD, porque a mí me encanta el CD, uh -huh. eh, eh, lo voy a seguir haciendo. no Entonces creo que hay que, hacer, hay, hay que hacer de todo, sacarlo en todos los formatos. Incluso he visto que ya la gente también está vendiendo cassettes. Ah, ¿sí? Que a mí me encantan los cassettes y los uso yo seguido. Tengo una máquina de cuatro canales análogo a un porta estudio que lo sigo usando porque me encanta sentirme niño y hacerlo ahí en ese aparato que sea eh, toda la vida, ¿no? Que, que he usado toda la vida. Y, y bueno, también lo puedo hacer en cassettes si la gente lo, lo desea. Entonces, mi estrategia es esa, ¿no? Hacer la música para toda la gente y, y tratar de abarcar todos los formatos. Pero creo que en, en lo que puedo decir que veo yo es que ya un artista. No se debe de ver solamente como, como este producto, como era en el pasado, de decir, bueno, haces un disco y lo sacas y, y tienes una disquera y haces un video y lo promocionas. Creo que ahorita ya es más bien un artista que hace contenido. Ajá. Videos, clips, entrevistas, eh, sacar sencillos y ya, ya es un juego diferente. Ajá. Eh, entonces ya tienes que convertirte ahorita, si quieres como triunfar ¿no? en, en este mundo... Tienes que ser blogger, uh -huh. estar poniendo fotos de lo que estás cenando. Digo, yo no he llegado a esos extremos, ¿no? De poner de que aquí estoy. Y... Tanto detalle. Ajá, pero, pero creo que sí he, me he tenido que abrir un poco más y uh -huh. poner fotos también, a lo mejor personales, que a la gente le gustan más uh -huh. que, que otras cosas. Y, y si te pones a ver los que son exitosos hoy en día, es, es, realmente son bloggers. O sea, más que cantantes y que, y que productores o músicos son como una especie de blogger, ¿no? Que suben la foto de sus tenis favoritos y ya tiene millones de, de views y, mm -hmm. no sé, patrocinadores por ese lado y demás. Creo que ahorita es más bien como un, un artista que se convierte en artista de contenido. Contenido. Es mm -hmm. Lo que he podido ver que son hacer cápsulas eh, sencillos, obviamente discos y, y demás. Eh, yo creo que voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta siempre y, y encontrar la forma de dárselo a la gente en la plataforma que, que quieran. Eh, pero y, y, y que tenga como para mí una conexión con, con lo que a mí me prende, ¿no? Uh -huh. Si es por decir hacer un álbum, a lo mejor dicen también que los álbums no son eh, algo muy inteligente de hacer hoy en día, porque ya sabes que la gente consume más la música en streaming uh -huh. y todo esto, y, o por sencillos y sí. demás, pero creo que para mí es importante también hacer un, un álbum que, conten, que, que todo vaya en un contexto, ¿no? Que sea como una una pieza de arte, por decirlo así, que todo embona una canción, la primera, la última, que sea como una especie de novela, por decirlo así. Y yo aprecio eso. Y a lo mejor no es eh, eh, como de, de forma comercial, a lo mejor no es lo más inteligente de hacer, pero si a mí me gusta lo voy a hacer también. Y, y no sé, he probado también sacar EPs, he hecho EPs, mm -hmm. e incluso tengo por ahí también una, un proyecto, una idea de, hacer, de sacar sencillos este año también para probar, porque es algo que no he hecho sencillos, inéditos, que Ajá. no son parte de ningún disco, sino hacer música, aprovechar la tecnología que es más eh, como inmediata y hacer una canción este fin de semana y subirla el próximo fin de ¿se semana, hacerlo lo más inmediato, ¿no? como más rápido y quitarte todo el proceso ese que, tradicional de decir, bueno, un disco y luego poner la, la fecha de lanzamiento y toda la burocracia que uh -huh, lleva... Uh -huh. eh, lanzar un álbum, ¿no? Que es como complicada y utilizar esta, este medio más inmediato y ver qué pasa en ese sentido. Pero eh, realmente la respuesta de cómo vaya a ser la, la industria, pues no, no podría saber. Pero lo que sí sé es que cada vez cambia más rápido. Eh, la uh -huh. jugada cambia ya cada dos meses. O sea, cada mes ya cambia distinto. Bueno, es radical, ¿no? Sí. Entonces no es como antes que era, bueno, pues... Eh, cada cinco años salía algo nuevo o cada año era algo diferente. Ahora ya es... Cada semana cambia la jugada totalmente. ¿no? Entonces, creo que la única forma para un artista de, de encontrar a su público es ser sincero con lo que hace uh -huh. y dar lo mejor de sí y, y como buscar la forma que, que sea adecuada en ese momento y, y ver qué pasa.
0: ¿no? Yo creo que eso es lo que nos deja Chetes en, en esta plática y con todo su material. A mí se me hace... Y regresando a la pasión de... de se nota la pasión cuando lo haces Exacto. y cuando te presentas en vivo y con el material, que, que les des el contenido que, pues, en parte a ti te gusta disfrutar de los artistas y que sabes, como acabas de decir, que la gente quiere también. Ah. Entonces, a mí me parece que lo que acabas de decir es muy atinado, que la música, pues, sí, hasta cierto punto se transformó en pues, un negocio, ¿verdad? Y, y hay que comercializarlo y todo y, pues, tiene, hay que comer, ¿verdad? Hay que vivir. Claro. pero Qué bien que todavía haya artistas como tú que tengan esa pasión y que sean genuinos. O sea, creo que eso va de la mano con lo que acabas de decir, que la gente ahora le gusta cons consumir el contenido, uh -huh. consumir esas cápsulas, esos videos, esos, uh -huh. esos podcasts, etcétera. Todo ese material, porque de, un, de cierta forma, pues están abriéndote a, a que te conozcan como persona. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Y sepan uh -huh. qué Totalmente. hay detrás de.
1: Eso es lo mejor que he visto hoy en día, que puedes tener esa comunicación con la gente. Antes, Hacías un disco, sacabas un video y veías un mal review y dices, uh -huh. ya, es el fin del mundo, a nadie le va a gustar. Y luego ibas, pasaban tres meses y ya pasado la gira y topabas a la gente. que ¿qué pasa a tu disco? Y tú, oh, ahora sí te gustó y como que te prendías, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahorita ya los, los críticos y todo, lo, ya estuvo, bueno, pues no. Digo, obviamente te gusta una buena crítica, pero no tiene el valor que tenía antes. Ahorita ya la gente es la, lo que se convirtió en, en, los, en los críticos. Ajá. Ya la gente. Eh, y ya los números hablan por sí solos, los likes, los plays, todo eso, los comentarios que tengas. Y eso es lo, lo interesante, que ya no, no tienes que estar <coughs> rogándole a nadie que hable bien de tu música, sino uh -huh. que la gente lo va a hacer si le, si le prende. Creo que eso es como, como democracia, ¿no? O sea, como la gente vota por lo que le gusta y demás. Sí. Bueno, sigue habiendo tranzas todavía en el mundo claro por ahí de digital y todo eso que dices, bueno, todavía sé que, por decir, puedes comprar... Plays para YouTube y Spotify uh -huh. Plays, cosas así que, que por ahí también... Eh, Trampas. Es como la payola, ¿no? Uh -huh. También puedes ver todas esas eh, eh, como tranzas que... que esto, es que la gente lo está viendo, pero a veces no. A veces son también trucos uh -huh. que ya sabes, todo se mueve con dinero, <risa> <primero, ¿no? risa> este, Pero bueno, en general sí, los comentarios y los likes, eso es muy difícil de, de poderlo... Eh, falsificar Entonces ahí puedes ver lo que la gente está opinando y demás, ¿no? Claro,
0: claro. Y, y además, pues todo este espacio, o sabemos los comentarios aquí, hay de todo tipo de comentarios, ¿verdad? Pero el hecho de que, de que te expongas también a, a abrir esa oportunidad para que el mismo público platique contigo y comente y demás, y manden saludos, o sea, se me que también te acerca mucho a ellos, ¿verdad? Claro. Y, sí. y para que al mismo tiempo escuches, ¿no? Y escuchemos lo que, lo que la gente quiere para pues tratar de ofrecer el mejor servicio o en este caso fue pues, la mejor música el mejor material ¿verdad? claro Súper, bueno pues eh, les vamos a seguir mandando saludos más adelante ya que, ya que terminamos la transmisión por supuesto pero pues si quieres aquí eh, vamos a ver algunos
1: saludos a ver a ver aquí a Yolanda Urban Carol Moya saludos a Gerardo Flores y un saludo a Kefas y más aquí en el que se mencionó. ¿Tocarás una vez más de amores perros? Pregunta seria. Seria. Puede ser, eh. No, creo que esa no ha tocado en siglos, quién sabe si me acuerdo, pero si sí la podemos incluir. Me dice, qué fortuna los que pudieron estar ahí en el concierto. Muchas gracias, Peter. Pues espero que puedas ir a venir a Monterrey o a Guadalajara, ¿no? Sí. Héctor Rodríguez. David Miranda. Eh, ¿Qué más dice aquí? Gold Sparkle. Ah, mira. Que siga mucho, mucho el éxito. éxito. Muchas gracias. Y un saludo a Nanda. Beso. <ríe>
0: super Y vas adelante, pues ahí Chetes también se meterá a ver los comentarios. Algunos de ustedes quizá no vemos sus comentarios porque si están en donde se compartió y ahí ponen los comentarios en vez de en la transmisión en sí, a veces no aparecen inmediatamente aquí en vivo los comentarios. Pero saludos, muchas gracias de veras por, por acompañarnos uh -huh. y, y poner aquí, tomarse el tiempo de escribir los comentarios y de compartir. Veo que están muy activos por aquí con todos los likes y, y todo el relajo. Así que, eh, pues todo lo que hemos estado platicando, Chetes, de nuevo, padrísimo. A mí se me hace muy interesante todo lo que estás haciendo. Y para aquellos de ustedes que también dijeron, oye, que... que Qué padre para la gente que pudo estar en esos conciertos. Bueno, pues ya saben que va a estar, aparte de que pueden conseguir el disco, ¿verdad? Y que está aquí flotando por aquí. Pueden sí, asistir. Tanto, ahí está flotando. <ríe> no, la Bien. acabo de poner otra vez. <ríe> Entonces, ahí está flotando, lo tenemos aquí. Lo puedes conseguir. Chequen en Chet SMX para, para ver más detalles también de los conciertos, porque puedes tener la oportunidad de asistir a estos conciertos y estar presente en el público en este Bien. evento, que al menos a mí me va a encantar ir si tengo la oportunidad. Bien. Estamos en Monterrey y la verdad, nada más de ver el DVD está padrísimo. Y a mí la música de Chetes, me fascina, Chetes en verdad desde Zurdo eh, que me gustaba mucho luego un tiempo donde no, no lo escuchaba y luego Ajá. me topé con estereotipos ya ah, es uno de mis discos favoritos de la historia entonces la verdad eh, eh, te felicito por todo lo que haces y agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en el programa eh, y a todos ustedes que nos estuvieron viendo también durante la transmisión, hay algunas palabras que les quieras eh, compartir ahorita para antes de concluir Chetes. Claro
1: que sí, pues un placer estar contigo hermano ya sabes, eh, está padísimo aquí tu tu sistema, cómo tienes toda la iluminación. Gracias a la hora, cuando quieras. el estudio está increíble, me la pasé muy bien aquí hablando contigo y un saludo a toda la, la gente que está mandando los saludos y nos vemos aquí en Monterrey el 31 de mayo y en Guadalajara el 24 de agosto. Chequen el nuevo álbum que está flotando aquí eh, de hace media hora. <risa> 720 live eh, Y un saludo a toda la gente que estuvo escribiendo, gracias a todos nos seguimos viendo por aquí.
0: Que estén bien, gracias nuevamente por acompañarnos Suscríbanse a las transmisiones, quieren ver más transmisiones Como esta y nos vemos En la próxima transmisión, les dejamos el video del concierto Para que vean más detalles También por ahí y los espera Chetes En su siguiente concierto, hasta luego